0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Odd-Rikard. reporter i TU, og mitt navn er Jan Moberg. Jeg er chef her i TU. Odd-Rikard, hva du ja. den gangen du skulle bli ingeniør? Hvorfor ble du ingeniør? Ja, vet du, det tror
1: jeg lå i kortet helt fra jeg nesten var født, altså. Pelle i stykker, radioer og vekkeklokker, så det, det var ikke noe tvil.
0: Så det gutterommet ditt så det ikke, ikke ut? Det så ut, altså. Det skal ja. jeg love deg.
1: Det, det lukta olje der. Ja, ja. Det gjorde det.
0: Men du er jo bergverksingeniør fra NTH. <høk>
1: ja, det gikk på berglinja, ja. Berglinja, ja. Mm. Steintøft. Det var stentøft. Jeg fikk valget mellom å gå på gruve eller olje, nå er jeg ferdig med førsteavdeling, og jeg valgte jo da selvfølgelig gruve. Ja, det var det smart. Godt
0: det da, så du opp her hos oss. Hvis ikke det... så hadde du vært eh, en eller annen oljerelatert Ja, jeg
1: har vært en eh, meget velstående kar førtidspansjonert.
0: Men nå ska du høre, nå går det noen rykter om at eh, noen avbefaler ungdommen å bli teknologer eller ingeniører, og det kan vi kan ha noe av.
1: Nei, det, det er faktisk ganske ille. Ja. Det er, det er vel, altså når jeg ser inn i krystalkorda mi, så ser jeg at det er et av de yrkene som kommer til å
0: være i lengst. Og for at lytterne skal skjønne at her er det substans i podcasten i dag, og ikke bare du og jeg som sitter og mener mm -hmm. dette, så har vi fått med oss en gjest. Vi har fått med oss president og ingeniør, eh, Trond Markusen, Nito. Velkommen, Trond. Takk, takk. Er du enig med Oddrikard og meg om at det er fremtid å være ingeniør og teknolog?
2: Ja, absolutt. Oddrikard, du snakket om uh, ingeniører i forhold til petroleum. For 50, 55 år siden var det ikke noen som visste kan petroleumsingeniør var det også. Det var liksom ikke noe, uh, hvor mange har vi utdannet, utdannet etter den tid, og hvor mye har ikke de tilført av verdiskaping til, uh, til landet. Så, uh, så helt klart, ingeniøryrket har fremtiden foran seg, og uh, har hatt en utrolig vekst. Og på grunn av det jeg sa liksom, i forhold til petroleum, det har skjedd utrolig endring, og det skjer noe hele tiden.
0: Ja, voldsomt. Men, men hva, litt først, uh, Trond, hva er bakgrunnen, tror du, for at noen nå nærmest uh, tar ned forventningen til dette? Uh, er det fordi de ikke har tro på at det trengs teknologer og eller er det fordi det er, de tror mer på noe annet?
2: Nei. Flere grunner. Den ene er jo det at noen følger jo med og ser jo nu, at det er mindre behov for petroleumsingeniører, og så tenker, så får man med seg bare siste del, ja, ingeniør, og så, det liksom og så går ut over næringen. Da går du ut over alt, ja. og der er veldig mye annet. Det andre er jo at noen av de som sitter og regner på fremtidig behov, det er jo SSB. Og hva gjør de? Jo, de ser på trender. Hvordan har det vært de siste årene, og så fremskriver de det. Aldri noe god måte å gjøre det på når det skjer endringer. Det blir litt sånn som å sitte i bilen og kjøre etter bakspeil. Det går bra så lenge veien går rett frem, er forutsigbar. Kommer det en sveng, så skjer det som skjer nå i forhold til SSB. Markedet endrer seg, behoven endrer seg, det får ikke de med seg. Derfor blir fremskrivning et dårlig verktøy. Nå har vi snakket IKT, digitalisering, masse nye ting.
1: SSB bør faktisk uh, av og til se litt i den krystallkula, og ikke bare feste blikket i ryggespeil. Altså. Og det gjelder generelt i veldig mange av de prognoserne de har. De, de, de konsulterer ikke på de som vet litt om fremtiden. De ser bare bakover, og du
0: kan ikke måle bakover. Du har jo veldig rett i det. Men dette er jo dette er egentlig et godt eksempel nå med det som skjedde med oljepris. Ingen så jo det kommer heller, uh, så sånn at dette var jo ikke mulig å spå, at det skulle bli så stor ledighet innenfor oljesektoren, leverandereindustrien. Men Trond, det er jo en annen eh, stor fordel med å være teknolog, deilig ingeniør. Mange av de som har blitt ledige, som også er medlemmer hos, hos NITO, har jo fått seg andre jobber. Så du, du er jo ikke nødvendigvis bare skodd for å jobbe innenfor akkurat det området du er utdannet sånn.
2: Nei, det er fullt mulig å både utdanne sig som bergvegsingeniør og begynne å i TU, eller uh, ta i elektronikk og bli president i NITO. Så vi kan brukes, det er mye rart, vi kan det, 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 det er helt klart. Men, men det er også det som, det som skjer nå. Du, du, du har noen som, som skifter beite, skifter bransje, altså går ifra, fra petroleum til vann og i kommuner, gjør en del andre jobba innenfor helsevesenet. Og så er det noen som, som geografisk flytter sig og jobber med det samme, så det, det gir jo, ingeniører trengs overalt, det er det ingen tvil om. Det som kanskje er det største utfordringen vårt, det er de som nu utdanner seg til ingeniører, og når vi begynner å snakke om kommun som arbeidsplass. Kommun har en kjempeutfordring på, og synliggjøre sig som en spennende ingeniørarbeidsplass. Vi vet alle var noe avløp, men det er godt skjult hemmelighet. Ja. Vi ser ikke det som et innovativt, spennende syrke. Det er det. Det er jo det. Så, ja, så det er litt av utfordringen å klare å få arbeidsgiver til å bli mer fremoverlent på å snakke om hva er det som ligger her av, av mulighet
0: ja, og når arbeidsgiverne kanskje ikke, eller, eller potensielt sett miljøene, da, som kommunalsektor og sånn, som jo er en stor uh, arbeidsgiver innenfor uh, ingeniørfag og, og teknologi, når de ikke klarer det så godt, så er det kanskje ikke så rart at uh, rådgivere på videregående skoler ikke klarer det så godt.
2: Nei, og du begynner jo faktisk tidligere Du begynner med rådgivere på ungdomsskolen. Når de uh, forteller vad du bør satse på, uh, så... Jeg har en fått noen historier fra jenter som kommer og sier det. Jeg har fått beskjed fra rådgiveren at du, jenta mig. du bør ikke velge den vanskelige matematikken. Det, det har du liksom ikke evnet til. Uh, og det gjør jo at en del faktisk hører på rådgiveren. Da kommer vi skjevt ut. Det verste er jo det at de forteller en del om hva slags muligheter du kan velge, men de forteller ikke hva du velger bort. At du for eksempel velger bort og kunne bli ingeniør, eller for den saks skyld har du lyst til å... Jobbe helse, så må du behöver hälsa så måste du ju också ha realfag både för att bli lärare och sjukepleier så må du kunne matematiken din och då blir det väldigt fel att uh, du får liksom, tips i din om att detta är riktningen du bör välja utan att se si vad du väljer bort.
0: Du håller valgmöjligheten och i det helt att framtiden är öppen vid att välja realfag tidigt.
2: Ingen tvivel om det och du är det som är göj. Det er matematikken som er gøy når du har knekt koden, men hvis ikke læreren har interesse for det, ja, så får ikke vi om å få interesse for det heller. Men det
1: er jo en annen voldsom trend vi ser nå, og det kommer til å påvirke samfunnet i neste 10-20 år, og det er denne kognitive teknologien av kunstig intelligens. Det har jo slått inn allerede i bank og finans, og det har bare så vidt begynt. Jeg tror at bank og finans kommer til å, være, de kommer til å sitte igen med 10 prosent av de ansatte i løpet en 10-20 år. Det samme kommer til å skje innenfor helsevesenet, og veldig mange andre yrkesgrupper. De som altså, de, i en fremtidig samfunn trenger en slags vaktmester til ta sig av teknologien, og det, det er det ingeniørene gjør de har kommer till att spela en väldigt viktig roll mycket längre än många andra yrkesgrupper. Och
0: Ja, där har ju det er eller du har ju någon förmeiningar om det om detta med automatisering och att kanske inte ingenjörerna och teknologerna är så utsatta som andre yrkesgrupper.
2: Vi sport det. Vi hade en nitton studenterna inne nu föri helg. Och så blir det sport liksom okej, okay, framtid för ingenjörer. Vad tror doker? Nu kommer nu snackar vi om automatisering, robotisering, digitalisering. hvor är doker? De så jo bare et hav av muligheter. Det var ingen av dem som på kort sikt så muligheten, risikoen for at de kom til å miste jobba. Dette gir bare muligheter. Så kan det hende, når vi er tilbake til at det er litt vanskelig å spå om fremtiden, så kan det hende at det er behov for annen type ingeniørkompetanse, andre ingeniører i fremtiden. Men akkurat så er det mange som må på banen for å kunne iverksette drifter i de systemene som er. Og så vil det være andre, andre typer arbeidskraft og andre arbeidsoppgaver for ingeniørene fremover. Innenfor helsevesen, innenfor bankvesen, mm. og det, det, er jo, det er jo der. Dette er jo bare en, et hav av muligheter.
0: Ja, og det blir vel også litt feil å tenke på gårdstagens teknologingeniør som morgendagens også. Det er, utdannelsene endrer seg jo også, programmene, og som du sier blir jo infiltrert i stadig flere områder av samfunnet.
2: Der setter du fingeren på noe viktig. det vi snakker jo hele tiden, eller veldig ofte, om de som skal begynne sin nu nå. Søk for å bli ingeniører. Tenk teknologi. Tenk muligheter. Men de som skal drifte dette fram til de som nu begynner på skole er ferdig utdannet. Det er oss. Det er jo ikke mulig for oss. Vi har ikke kompetanse. Så en ting er utdanning av ingeniører. Minst like viktig, om ikke viktigere. Etter- og videreutdanning. Det å så sørge for at man faglig får et påfyll, at man faglig er klar å med. Samfunnsendringen går jo så fort. Ikke så väldigt intressant, hva jeg lærte på skolen i 86. -80. Det har endret seg.
0: Nei, det er vel kanskje sant. Jeg vet ikke hva du har å si om det, aldri kvart. Nei, <laughs> ja, det har endret seg ganske mye. Ja. Og det
1: kommer til å endre seg i mye større fart altså. av de, de yrkesgruppene som jeg er litt bekymret for, det er jo JUSS, altså utdannelsen JUSS. Uh, den her kognitive psykologien som i dag behersker medisin, kan jo i like stor grad og enda større grad beherske just. Det er jo ikke problem. Det er jo bare en masse skrift. skrift. Det er lover, uh, dommer, etc. De kan lese sig opp alt det her og gi deg den perfekte avgjørelse basert på det som har skjedd før.
2: En annen dimensjon på det er jo at lover, regler, Ting går så fort nå at hvis vi skal lage i forholder til sikkerhet i forholder til lovverk, du ligger alltid en en runde etter fordi ja, ja. at nå går teknologien så fort at det vi snakker om når vi snakka sikkerhet og personvern, vi klarer ikke å tenke oss til de mulighetene som ligger i værtoyen. Så hvis du skal lovfeste og skal lage system for detta, så er vi jo på etterskudd før vi har byrtt.
1: Ja, men det gjelder jo flere flere områder at vi, at vi gjør det.
0: Du henger etter. Ja. Men tron en annan attraktion med det att utavande här som ingenjör civilingenjör teknolog har ju varit att uh, man ofta har haft jobb länge förstudie i vad färdig. Uh, det har ikke vært like lika lätt alltid på andre fagoområder. Hur uh, då är situationen där nu?
2: Ja, det er fortsatt ganske mange som har, som har jobb før de, før de er ferdige med eksamen, men ikke så mange som tidligere. Så det er klart at vi er sånn sett kommet inn i en ny verden. Det resulterer i at en del av de som tar sin bachelor, de finner ut at vi vi fortsetter på skolen og tar en master i samme slengen, fordi at det er tungt å få jobb. Og det gör også at en del veldig andre løper, altså begynner å jobbe med andre ting enn de primært var utdannet som. Så, så det tar nok lenger det tar lengre tid å komme i jobb i dag enn det gjorde tidligere. Og det er jo også något altså, som vi må utfordra. Alltså börja nog jobba tidigt med vad vad har du lust till? Byn vi vi snacka om ta kontakt med både, både næringsliv og och och studie ta kontakt med varandra. Må jobbe i förhåll till större fokus på projektuppgifter och sommarjobb alltså komme i tidlig dialog, det, det har liksom ikke vært så, alle har ikke vært like giret bare tidligere, fordi at jobban har kommet ja, som har visst at snor. det kom der, at det var ja, et vakuummarked. Ja. Men nå er det mer, og da er vi jo tilbake til, for eksempel offentlig sektor, de burde jo være mye mer fremoverlent. Nå, nå, har, de nå har de muligheten til å hente fersk kompetanse rett fra utdanningsinstitusjoner, på prosjektoppgaver, på masteroppgaver, på sommerjobber. Just do it.
0: Ja, det er et interessant tema. Hva, hva burde, hva, hvordan burde de tenke for å, for å være mer attraktive også? Um, gjør arbeids, potensielle arbeidsgivere for lite?
2: Vi er for dårlige å fremsnakke. Vi er for dårlige faktisk til se de spennende tingene vi holder på med. Og det, kanskje for dårlige
0: litt... til å se kristallkuller selv, kanskje de ser litt mye bak speilet?
2: Ja, det gjør vi nok også, og det ja. vi gjorde i går skal vi gjøre i morgen, men, men det å så bli flenker til å til å se hva, hva kult, hva gøy det vi holder på med. For når vi er ute på arbeidsplassene og snakker med folk, og spør dem, og får noen historier, så blir man jo stadig mer fristad til å begynne på skole igjen. For der er jo så mange spennende muligheter, det så mange behov. Men ja, men det har vi gjort i år. Og da er vi litt tilbake på at vi, vi er ikke er god nok selger da.
0: Men jeg regner med at du vil anbefale ingeniørstudenter å melde seg inn i NITO. Uh, <laughs> Det vil jeg absolutt uh, anta at du gjør ja, ja, ja. Men hva, hva, hva får en NITO-student medlem som fordel uh, i forhold til dette Når man st er student og skal ut i arbeidslivet
2: Kjør, Har dere endret på programmet dere ja, ja, ja. kjører? Ja. Altså, så var jo vår fokus på siste års studentene Å dem å skrive CV og jobbsøknad Det gjør vi fortsatt ja. Men nu bruker vi jo nettverk også vi har jo 83 000 medlemmer, vi har jo ingeniører i et hav av bedrifter, privat og offentlig sektor, bruk det nettverket. Og nu nå utfordrer vi jo både studenter og, og ikke minst arbeidsgivere på at, ok, lag noen nettverksarena, bru, bruk de mulighetene som finns, plus at vi faglig utfordrer også ingeniørene våre til å, til å være tettere på, på studentene. Så det er klart, de får jo en veldig god reihjelp når de kommer ut i bedrift, i forhold til både regler og avtaler og system rundt det også, men også læring i, i jobben. Og så snakket vi jo en del nu om, ok, hvordan kan vi bruke den voksne arbeidskraften, senere til å være med som mentorer i forhold til de unge som kommer in. Så, så vi jobber jo mye, og det, det går jo ikke bare på medlem, ikke medlem. Det går jo på å ta vare på de ingeniørene som kommer ut i jobb. Vi vil de skal bli værende. Alle blir jo ikke grunnere heller. Nei. Og det er jo litt sånn, jeg satt i forrige uke og pratet, men med noen som jobbet kommunen og sa, ja, men vi er jo ikke gründere. Nei. Det vi holder på med er at vi tar noen konsept, og så videreutvikler vi det. Men det er jo kontinuerlig forbedring. Ja, det er det, det største si potensialet, at, kanskje. Ja. Mm. Så kan vi si at de er jo egentlig gründere, for det de gjør er jo spot on i forhold til en ny oppfinnelse og ny tankegang. Men nei, dette er daglig drift, videreutvikling.
0: I denne prognosen som vi har vært innom litt tidligere i samtalen fra SSB, så, så sier de at samlet sett så, så vil altså ingeniører, og realfagsutdanninger og sivilingeniører, behovet vil falle med ca. 25 000 frem til 2030. Konklusjonen er at det tror vi ikke noe på.
2: Nej, og det er blant annet fordi at IKT-behovet er i hvert fall 10 i den perioden, sannsynligvis mer, og var og avløp har et kommunal sektor, ja. for eksempel. Ja, mm. både, både hele kommunal sektor, og spesielt innenfor vann og avløp, ja. har jo et etterslep på flere hundre i dag. Og så er det jo et parameter til. Vi blir et år eldre hvert år. Mm. Gå inn og se på de som jobber i, innenfor en del områder i offentlig sektor. De går av med pensjon snart. Ja, det er et det ganske stort kull, altså, eller store
0: ja. kull som kommer nå. Ja. Ja. Og
1: så er helt sikker på at SSB ikke har uh, tenkt på hvor mange av de dagens yrkesgrupper som kommer til å de tradisjonelle med ingeniører i fremtiden. Se på helsevesenet, ingeniørene rykker in i stadig større antall, og det må de. Det er så mye maskineri og avansert utstyr som skal være der, og det, det er ikke legene som skal operere det, det er ingeniørene. Og det, Rikshospitalet er et godt eksempel, de har høvevis av ingeniører der oppe.
2: Trekker jo nærmere og nærmere inn til operasjonssporet, gjør jo det helt klart, og, og det, blir et, det blir jo et samarbeid. Så tverrfaglighet mm. er jo også et viktig stekker i det her.
0: Ja. Avslutningsvis, Trond. Du, det er litt vanskelig å tenke seg det kanskje, men hvis du var skulle velge studieretning i dag, hva ville du valgt?
2: Jeg ville faktisk ha vurdert å ta en tur til Tromsø og begynt på bachelor i droneteknologi.
0: I droneteknologi? For der har du vært Der var
2: jeg i forrige uka, og ja. det var numre Før jeg søkte opptak
1: <laughs> ja. Og Rikard,
0: det var en utfordring, hva ville du gjort?
1: Jeg tror faktisk at Det hadde blitt noe med elektronikk Den gangen her, eller bioteknologi
0: ja. En av de to Det er kanskje begge Så dere kjære lyttere Dommen er entydig, det er bara å satse på Teknologi og ingeniørfag Definitivt